们，大家好，欢迎收听新年的第一期随机波动。我是张之奇，我是傅师爷，我是冷建国。期呢，我们就要聊一个并不是令大家很愉快的话题。是的，而且呃，应该也非常难聊的一个话题。对，我们已经就是密集军备了好几天，然后现在在开录之前还是不知道要怎么聊。对，越背越不明白。没关系，这个话题好像从笛卡尔开始就没有被研究明白过。<笑>你这个上升的还是可以。<笑>对，我们今天想聊一个话题是关于疼痛的。嗯，呃、因为最近我们三个都有看一个美剧叫《Dope Sick》。对。然后今天早上，因为在颁那个金球奖嘛，他的,的男主角也获得了就剧情类的最佳男主角。主角对对对、嗯。然后也挺推荐大家去看一下这个剧，虽然有一些沉重，但是它的整个节奏和叙事的方式都还是蛮有意思的。对，嗯、就是我最早是在豆瓣上，就我的主页刷到了这个剧，然后我就点进去看，因为那个海报差不多是一个全男全白男的阵容。对对，然后我就看了一下演职人员表，基本上也都是非常白男，然后我就被劝退了。然后后来张老师跟我说要去看的时候，我才又去看，然后看第一集的时候就非常非常喜欢。嗯我，我觉得这个剧主要问题是他的海报做的太丑了、嗯，确实，就是看上去没有太大的吸引力。<笑>是的嗯，嗯，但实际上它是一个非常好看的，我觉得是一个纪实剧，因为它其实是根据一本非虚构改编的。对，嗯，嗯然后它讲的是一个。这个叫奥斯康定的这样的一个药物，对以及呃制制造这个药物的公司普渡制药，相当于是这个药物被制造的一个历史以及它的接受史吧，我就可以这么理解对、嗯。对，然后它里面涉及了很多条线，比如说这个制药公司的这个 Sackler 的家族、嗯，然后还有医生和患者之间的关系的这一条线，然后以及这个制药公司怎么样用销售人员人员去推销这个药，其实它是多线推进。嗯、然后对我来说，它很像一个医学民族志的感觉。感觉是的，就是、你在里面能看到，呃，一种药物是怎么被制造出来，然后与此同时，他们为了推广这个药物，其实他们制造了一种症状或者一种疾病。对，嗯，然后他们是就这个制药公司是如何，呃，勾连政府，然后勾连整个这一套的系统。通过一种系统性的方式来卖他的药，然后最后导致了很多人成瘾的这样的一个故事。对，嗯嗯，简单跟大家介绍一下这个奥斯康定这个药，它其实是当时被用于治疗一些慢性疼痛的一个止痛片，嗯、它其实是所谓的阿片类药物、嗯，其实也就是我们说的鸦片类的药物，就它里面有这个成瘾的这样一种物质。但是这个药它被生产出来的时候，这个制药公司普渡它是号称这是一款不会成瘾的阿片类药物，这也就导致了说它之后在这种由于它的虚假宣传以及它整个这个营销系统，医药代表的这个疯狂的销售的策略，就导致说它在美国社会掀起了一个大规模的滥用和成瘾的这样一个风波。其实后续是绵延了几十年这样一个过程。因为这个剧最后就是讲说它，呃，这个公司可能是在二零一九年宣告破产的。它宣告破产之后，这个药依然还在美国以及全世界各地销售，只是说它的这个用途被限制在了一些。比较怎么说？这这个叫 acute pain， 就是比较严重的疼痛上面嗯嗯。嗯，然后这个剧其实它主要有三条主要的叙事线索，一条就是这个男主角他是一个小镇的全科医生，嗯、以及他的病人一个叫 Betsy 的一个女孩。然后这个演这个女孩的演员就是在那个我们之前聊过那个 Unbelievable、嗯、那个关于性侵的那个美剧里面演那个被性侵的女孩。嗯、这个女孩真的太苦了，嗯、就是她一出现，<笑>你整个人就整个心都被她揪起来了。
然后这个是一条线，然后后面他们两个都成为了这个奥斯康定的成瘾者、嗯。另外一条线就是另外两个男主角是他们是美国联邦检察官，以及还有一个女主角，她是这个禁毒局的一个官员，他、嗯、们其实是不断的追索这个呃制药公司的一些这种 malpractice 的。一些所谓的好人吧，正义人、正义阵营的人士。然后另外一个就是，呃，反派就是这个普渡制药集团以及他背后的这个 Secular Family， 他们是一个犹太的家庭。呃，然后另外还有他旗下的一些医药代表，就是他们是真正负责向这个医生去推销这个药品的人。嗯，对。然后这个剧还有一个很有意思的点，它其实不是一个线性叙事的，嗯、呃，它是在大概十年左右的这样一个时长当中，不断的在来回跳转的这样一个叙事过程。但是我觉得这个剧本其实它写的还蛮精彩，并且我觉得蛮难写的，嗯、因为它在不断的跳转时空的这个过程中，你能看起来不会觉得 confused，、嗯、而且你所有的情节都能最后还是在你脑海中能够脑补全了穿在一起。我觉得还是个挺厉害的编剧，是的，嗯、是的，这个原。原著的作者，呃，是弗吉尼亚州的一个女性记者，嗯嗯、然后也是长期关注当地的毒品问题啊。包、呃嗯、除了这一次他写奥斯康定上瘾的呃这个问题，之前也写过海洛因等其他、嗯、呃成瘾性物质吧。然后这也是他的第几部非虚构作品，然后也因此拿了很多奖。我觉得也是一部，嗯、呃。对当时来说非常重要的一个作品吧、嗯，我觉得看这个剧很明显的一个感受就是什么叫困在系统里的人。是，嗯，就之前我们用这个词的时候，很多是来源于人物的那篇报道，就觉得现在的平台经济、嗯、现在的零工经济体现了这个系统的困境。嗯、其实。嗯，看这个奥施康定整个药物的使用者，包括他后来的成瘾者，以及导致的非常非常多呃成瘾之后的悲剧，你都能看出来，一个人上瘾不是他自己的意志力薄弱，他自己呃心理不够强大导致的。其实整个科研界对他的推动，然后期刊发表，然后包括制药公司销售代表的话术，包括 FDA 给他那样一个医药的标识，是包括。医生如何接受这个药，然后研发者怎么样描述这个药，以及整个社会对鸦片类药物的一个管控政策的改变，和非常非常基本的，嗯、呃，社会文化里如何理解、如何阐述疼痛，其实都在影响一个患者去选择用这个药，是、嗯、的，以至于最后无法摆脱这个药。而且这种困在系统里，不仅它的来源是系统性的，它的影响也是系统性的。对，那个呃。美国禁毒局 DEA 的女警官，她为什么会发现这个药有问题？就是她发现，在奥斯康定上市三年之后，啊，她所关注那个地区的矿工率、犯罪率，然后以及卖淫率和弃养率都在成倍的增加、嗯。所以我们能看到一个非常综合性的呃来由和结果。我也想到这两年其实慢慢的出现了一篇文文章在反思这个所谓我国儿童游戏成瘾的问题，其实也在讲就是人为什么会成瘾，真的是因为比如儿童无法自控，然后他自己的。呃，心智太脆弱嘛，还是因为这个游戏越来越设计的让人成瘾？它是一个系统性的工作，来使你无法放弃这样一个这样一个行为呢？嗯、对。我觉得这个问题其实挺有意思，因为这个剧其实也是围绕着这样一个，有点像是一个 dilemma 来发展的、嗯。就是一方面，制药公司它给出的一个话术就是说，疼痛其实是一种需要一个重要的生理指标，是需要去管理的。
，呃，所以说。不能因为有滥用者就去禁绝一种药物，因为还同时还存在真正需要这种药物的病人，但他没有这种药物，他可能就会生活在一种长期的疼痛的状态里面。所以制药公司他的观点是说，不是药物本身导致成瘾，而是因为有人滥用，所以才导致成瘾。当然，这个这个 argument 在奥斯康定这个案例当中是完全不成立的，因为其实很多的调查都证明说，即便是没有滥用，完全按照处方的这个。指导来服用这个药物，人也是会成瘾的，所以这个就是他这个制药公司他虚假宣传的一个方面。但另外一方面，其实这又是一个部分成立的一个 argument， 因为很多的药确实是这样的，它是有必要存在在市场上的，呃，不能因为它本身真的会导致成。在在滥用的情况下会导致成瘾，就把它禁绝掉。但另外一个方面，我昨天看了一篇 Vice 他的文章，就是来评论这个剧。因为这个剧里，呃，如果大家去看了，就会发现有有一个情节是这个美国的联邦检察官之一，就是他追索这个案件的一个检察官之一。他在这个办案的过程中，他就患了膀胱癌，然后他就去做了手术。然后手术之后，这个医生就给他开了奥斯康定。呃，当时他是直接拒绝服用这个药，他向医生建议说，能不能给他开一种替代性的药品。嗯，然后当时这个剧集播到这一集的时候，就有美国的一些呃从事这个慢性病患者维权的一些公益人士就站出来反对这个剧这样的一种描写的方式，因为他们认为说，如果你描写说一个人他是可以拒绝奥斯康定的，那就说明说。成瘾的人，他是不是因为意志力薄弱不能拒绝这个药，所以他才成瘾了？他认为这样一个情节其实是为这些呃疼痛患者增加了一些道德上面的污名化。嗯、呃，然后同时这篇文章里还写到，美国的一些医生也认为说，最近呃这几年因为这个普渡公司的丑闻，导致说其实美国社会对整个这个阿片类的药物有一种矫枉过正的一个趋势、嗯，就是患者他本身不愿意服用阿片类的药物，害怕成瘾。同时，医生也不敢开这些药，因为怕承担责任。即便是这个患者他的状况真的是需要这样的呃止痛剂，他可能也很难得到这样一个止痛剂。我觉得这个其实最后就会导致一个更大的一个 dilemma， 就是说，嗯。患者他会自己被放在一个两难的境地里面，就是要不然他就要选择忍受疼痛，要不然他就要冒着可能会成瘾的风险。而在而这两种状态，其实在美国社会都被认为是一种不健康的状态。如果你忍受疼痛，你长期的被疼痛所。笼罩所干预，导致说你不能够正常的生活和工作，那这当然是一种不健康的状态。嗯、那如果你成瘾了，那你当然也是一种不健康的状态。所以，其实人是要在两种。不健康的状态当中做一个道德上的抉择，而且完全是个人来背负这个道德的后果。对，然后他这个文章里他提到一个概念，就是叫 masculine stoicism， 就是说这种呃男子气概式的斯多葛主义。这斯多葛主义就是说一种忍痛禁欲的这样的一种苦行主义吧。呃，就是说很多男男的，尤其是年长一点的男性，他就会奉行这样一种斯多葛主义。在尤其是在他当他发现这个药物有可能使他成瘾的时候，他就更加
想要通过这种意志力来忍受疼痛而拒绝药物的帮助。嗯，呃，但是我觉得这个关于意志薄弱的这样一种叙事，同时它是双面的。就如果说一个人你不能忍受疼痛，你要去寻求药物的帮助，那可能就说明你是一个意志薄弱的人。嗯、但如果你去寻求了这个药物的帮助，同时成瘾了，那就更坐实了你本身确实就是一个意志薄弱的人。嗯、所以人其实在这个过程中，其实是背负了一种。我觉得是有双重的道德压力吧。嗯嗯，我觉得这个在这个剧里面也能体现出来，就是其实它是普渡这个制药公司用来污名化这些，呃，就是奥司康定使用者的一个很惯用的伎俩。对对，我觉得我记得在里面就有讲到说，这个公司他们想撇清自己的这个嫌疑的一个办法，就是他们觉得说这些使用药物的人都是瘾君子、嗯，但后来其实那个。禁毒禁毒对禁毒局那个女官员，她她后来有一份数据证明的就是慢性病患者就很正常的状态下使用这个药，其实最后也致死率也非常非常高。对，嗯，而且我觉得还有一个个性化的体现是在那个销售人员这一条线上，因为他们当时在制药的时候，其实最早应该是二十毫克，对吧？对。然后他就不断的往上加码，对，不断往上提，最后变成了一个含有一百六十毫克的这样的一个药。然后他们在这个过程中用的一个话术就是。呃，个性化、个体化，就好像说它是一个你可以通过自自主的选择来选择剂量的这样的一个商品。对，嗯、我觉得这个也是后来导致可能它的剂量越越增越大，然后人们对于它的渴求越来越高的一个很重要的原因。嗯，嗯我觉得里面描写那个不同的销售人员对这个药不同的看法也还蛮有意思的。嗯，在越来越多的人对奥司康定上瘾的同时，那个销售人员也会跟。就是那个乡村医生坦白说，我现在也对钱上瘾了，就是我在这条路上也停不下来了。嗯嗯、对，对我觉得这个。呃，互相呼应还蛮有意思的。对，我觉得它里头其实有很多这种互相呼应，嗯、就是一方面它有对于成瘾的，当然这个成瘾不只是对药物，也有见过刚刚说的可能对金钱、对某一种事情很强烈的渴望。然后它里面这个疼痛其实也就是它是不同的人所面对的不同的情况。是，比如说这个刚刚之前说的这个乡村医生和那个女孩很惨的那个女孩，其实一开始这个医生他并不是一个疼痛的承担者，对，然后他只是给这他的病人开这些药去治。或者说缓缓缓解病人的疼痛，然后后来他因为一次意外吧，好像车祸，车祸，他的背部还是哪里受到了伤害，所以他自己其实也变成了这种药物的受众。对，所以当他可能他。转换了自己的身份，从病从医生变成病人。他第一次要面对这个奥斯康定的时候，其实我觉得他的反应也非常的有意思。然后再到最后，他慢慢也成为了一个上瘾者的过程。然后再到最后，可能最后一集他是想要再重新恢复这个医生的执照，他想去通过一种帮助别人的方式去实现一种自己的救赎，对自我救赎的感觉。因为我昨天才看了最后一集，所以我对最后一集最后那那一块特别印象深刻，就是这个主角医生他恢复了行医执照之后，他就举办了一个有点像戒毒小组的这样的一个分享小组。然后他就在最后说了一段话，他说：“呃，疼痛其实是人类身体的一部分。他说，疼痛就是疼痛，它不好也不坏。然后，如果我们可以克服这种疼痛，那我们或许就可以找到一个。”或者变成一个更好的自我，我觉得这个还挺有意思的，因为像我们刚刚聊的，可能疼痛或者成成瘾，它很多时候它并不是一个单一的生理上的这样一个疼痛，它是一个很综合性的，它它后面可能有社会的因素，有心理的因素，然后有文化的因素，在这种情况下，它就不仅仅是一种很
单纯的痛，它有一种道德上的意味，然后人们会以此来区分什么是好的疼痛，什么是坏的疼痛。是的，对，所以它其实有一种疼痛的道德观在里面。就一方面，我是觉得他说最后这一段话其实很呼应这个剧整个的这样一个主题，但是另外一方面，我又想到我们之前在聊乳腺癌那一期节目的时候，其实之前有讲过说，就是现在有一种大家要克服疼痛的叙事，有一种胜利法的叙事，就是如果你能够克服疼痛，你能够走出所有。这些东西，你就能找到一个新的自我。那这这个叙事的另一面就是，那如果不行呢？就是我们可能就是没有办法克服你的疼痛，不管是出于生理上的原因，还是社会上的一些原因。那如果我没有做到，我是不是就是一个失败者？所以我觉得他这个结尾其实没有点出刚刚呃我们之前节目里面讨论的另外一面的叙事。但我觉得这个叙事其实是很重要的。其实这个也能呼应之前刚刚讲的，就是你不能把所有这些可能你成瘾或者你疼痛无法缓解的责任全部都归到个人身上。嗯，我觉得这个剧其实也挺全面的展现了一个成瘾的一个社会的成因吧、嗯。比如说在这个小女孩这个 Betsy 身上，她其实有很多，嗯。就围绕他的很多问题，其实并不是他自己能够控制的。嗯、比如说，他是一个重体力劳动者，他是一个矿工，嗯、呃，他生活在一个比较贫困、闭塞，并且是资源依赖型产业的这样一个环境里面。还有，比如说，他生活的这个小镇其实是文化保守，然后宗教势力很、很。就是很强大的这样一个地方，其中有一个例子就是说，当他成瘾之后，他父母就是强迫他用一种宗教阶段的方式来戒除这个奥斯康定，但其实他自己并不是一个真正信仰这个宗教的人，所以在这个过程中，他其实。有一种双重的痛苦在里面，还有就是当他去了这个有宗教背景的这样一个戒毒的 meeting 的过程中，在这个 meeting 上还有人就是直接把药卖给他，那你看太绝望。对，我觉得也可以反映出其实他有讽刺到这种宗教的虚伪之处嘛、嗯。对，然后另外一个他本身的身份，因为他是个女同性恋者，嗯、然后他的这种身份在他的家庭，包括他生活的小镇当中都是不为人所容的，嗯、呃，受到了很多歧视，这个也是他。就是最后成瘾一直无法戒断的一个原因嘛？是的，对，因为这个剧里，我觉得它前半部分其实主要 focus 在一种肉体上面的痛苦，嗯、因为他劳动，他受伤，他有这种长期的慢性疼痛、嗯，包括那个医生也是，就是最开始他是因为出了车祸，所以他要服开始服用这奥斯康定。当你发现他们后面已经成瘾之后，他不能戒断的原因，其实也是由于一种他们长期的心理上面的一种痛、嗯、痛苦吧。比如说，对于这个女孩来说，她几次都是要在。戒断成功的那个档口就又复吸了的原因，是因为他总是不断地想到他跟他之前的同性恋人之间的过往，然后当他无法面对这种失去恋人的痛苦的时候，他就要继续复吸。然后那个医生其实也是一样的，他其实一直 suffer 这个丧妻之痛。后面我就我们就会发现，他其实是一个。一直孤身一人生活，没有什么社会支援的这样一个状态。是的，所以当他感到孤独和无助的时候，他就会复习。嗯、我觉得这个里面，他其实也是有一个身体上的疼痛和心理上的这种绝望之间的一个呼应的关系。嗯、是的，我觉得另外一个很有意思的点就是说。
。当他们都成瘾了之后，他这个小女孩，因为她是一个外表很清纯，看上去像是一个很好的邻家女孩的形象，所以他就被他的毒就是毒贩朋友就是去派去骗这个药，他、嗯、就去不同的地方去问诊，找这个医生，然后跟这个医生说：“我哪里哪里疼痛，你能不能给我开一个止疼药？”因为他有一种健康的形象，所以医生就容易轻信他，给他开药、嗯。然后这个医生其实他也是用同样的一种方式骗药的，嗯、是的因为他自己有一个医生的身份，他有一个很好的 cover， 他就可以去骗药。嗯、我觉得这个其实也嗯，回到刚才我提到那个 Vice 的文章里，他提到另外一个问题，就是谁有权获得这种止痛剂？嗯、比如说，如果你。是一个看起来好像是有这种药物滥用的历史，又很贫穷，又是有色人种，你可能真的，你真的有这种需要去用药物控制的这样的一种身体的疼痛的时候，你都不一定能够得到这一张处方，因为医生会观察你，你会根据你的社会地位、嗯、你的肤色、你的这个经济阶层来判断你是不是有可能是一个成瘾者、嗯。那在这个情况下，其实它是有一个歧视的这样一个问题在里面的，嗯、而这些看起来受过教育、形象良好的什么医生之类的，他其实本身就是一个成瘾者，但他又可以很轻易的骗到这样的一个药。嗯药物，我觉得这个其实也是里面很 tricky 的一个点。是的、嗯，我觉得志奇刚说这个让我想到，我最近也在看，呃，凯博文应该是哈佛大学的医学人类学的一个教授，嗯、然后他对中国的医学人类学其实也有很多的影响。然后他在八十年代的时候就写过一本书，叫做《疾痛的故事》。然后他在这里面其实就分析了三种，就他用了三个词来描述疾病这样的一种经验。他首先用的是 illness， 中文翻译过来叫疾痛，他觉得这个是人难以避免的一种患病的经验。然后他其实是病人。人和家人，还有更广阔的社会关系，怎么样接受呃病态这个事实，以及病人如何带病生活的这样的一个比较客观的陈述。但是他觉得还有一种词叫做 disease， 就是疾病。然后这个其实是在医患关系里面很常用的这样的一种。其实他就是说，呃，医生他是需要在这个生物医学的模式里面，需要通过生物结构和生理功能的变异来判断病人得了什么病，所以它是一个诊断性质的这样的一个判决。但其实在这种这种现代医学的模式里面，包括在可能医生整个的培养系统里面，很缺乏的一点是，他会忽视这种疾病和这个病人以及他身边的关系网之间的一种关联。所以，他其实，在八十年代就倡导说，我们要不仅关注这种疾病的诊断，也要关注病人以及他的更广广泛的生活之间形成这种联系。然后，他那个书里面，因为他应该是在十五年的时间内收集了两千左右的病例，然后他这个书主要讲的是慢性疼痛的问题，所以他基本。上每一个病例，它的书写结构都是，他会先讲这个病人的疾病的状况，包括呃症状啊之类，然后他会去呃分析病人身处的结构，其实就很像这个剧里面，他给我们呈现出来，比如说这个女孩她是在一个什么样的家庭长大，她在一个什么样的社区，以及在当时情况下美国的整个社会的环境是怎么样。对，然后第三个他用的词是 sickness， 他他管这个叫做病态或者说病患态势，然后他这个说的就是我们刚刚讲的这个疾病。或者说一个人他成瘾其实是一种结构性的或者社会性的这样的状况，然后他把这个 sickness 就定义为某种疾病患者群体与宏观社会，包括经济、政治和制度势力之间的关系的总体的特征。嗯，嗯所以我觉得他这个分析框架其实也可以很好的运用在这个剧里面。就第一层是，但是这个患者可能他客观的这样的患病的情况，然后第二层讲到。呃，这个疾病的时候，就是我们应该更关注他和他
包括他自己的心理状况，然后以及他跟他周围社区的关联，然后第三种就是这个疾病或者说这种成瘾和一个更广阔的社会图景之间，他是怎么样建立关联的？包括像之前刚刚讲到的，这样的人是不是会遭受一些社会的污名或者偏见的问题？嗯。嗯我记得我一九年看过《三联生活周刊》的一篇报道，叫呃叫《中国人的心》，中国人的心痛。然后他是讲宣武医院神经内科一个医疗团队给病人诊治的经验。嗯、呃，就当时这个神经内科他们组成了一个心理咨询团队，因为他们发现很多这种神经内科接待的疼痛患者，呃，只有百分之二十二的人是真的有器质性的问题导致的疼痛，嗯嗯、有百分之五十是纯粹的心理问题，剩下百分之二十八都是心理加器质性的问题。嗯，呃、他那在那篇采访里。呃，记者举了几个例子，比如有小朋友在考试之前就会突发性的疼痛，嗯、而且那个疼痛非常的剧烈，非常的真实，其实完全来源于他的压力。嗯、然后还有一个。护士他是感到浑身都疼痛，然后但是医生做了检查之后，发现他的身体完全正常、嗯，然后就发现其实是跟他同一科室的护士长给了他非常非常巨大的精神压力，嗯、他以为自己什么都做不好，所以出现了周身疼痛的症状。我记忆特别深刻的是有一个应该是五十多岁的女性出现这种浑身疼痛的症状，是因为她小的时候她哥哥溺亡，她从小就在一个被过度保护的情况下长大，就她妈妈甚至不让她。去碰烧的水，然后她一路把她儿子培养出来，她儿子出国留学了，然后她老公也还没有退休，就其实她失去了可以照顾其他人的机会，她就觉得为什么其他人都过得这么好，而我什么事情都没有呢？所以就出现了浑身疼痛的症状。对，然后当这个宣武医院神经内科的医生发现了她心理、家庭关系、社会关系等等方向的问题，进行完心理咨询之后，这个女患者的病痛也就消失了。对，所以我觉得那篇文章向我们展现了一个，就是怎么样的心理图景呢？就是疼痛不光是一个身体上的疾病，就是它其实跟人的心理状态和社会关系有关。而再一个，当我们的心理问题没有办法得到重视，也没有办法得到正确的评估，而仅仅被认为你是不是矫情啊，然后你是不是疯了的情况下，这种心理性的问题就会反映在你的身体上，就会产生。呃，这篇文章里所说的躯体性障碍，也就是非常具体、非常真实的疼。嗯，我觉得这个就是凯博文那个书里面，他其实也有讲到，因为他这个书主要讲的是慢性疼痛。慢性疼痛就是有一个很大的问题，就像就是像建国刚说的，他有的时候可能没有办法很明确的去追溯他的成因是什么，或者说他成因是一个相当复杂的这样一个东西，他不是可能我今天出门崴了脚，然后这个疼痛是一个很直接的，然后你可以马上去定位它，也可以解释它的疼痛。所以这个就导致说，在慢性疼痛患者这里，医患关系有的时候会很紧张。尤其是在美国的语境下，我记得昨天凯博文那个书里面就说，因为美国其实是一个鼓励你从小你要表达，然后你要讲你自己的感受的这样的一个社会。然后在这样的一个社会里，如果一个慢性疼痛的患者他去医院去讲述的话，就是一方面有一种情况是他可能并不知道自己的气质。
性上发生了什么样的变化或者病变，所以他可能就会在主观上面夸大他的讲述。但实际上，对于医生来说，他可能从他的医学成像上面，他根本就找不到他有什么器质性的病变，所以他就会导致患者和医生之间的关系相对来讲比较紧张。然后他那个书里面还讲了一个特别有意思的例子，一个中年男性，他也是好像背部疼痛大概有七八年的时间，然后他就会觉得说他的这个疼痛不被人重视，所以他其实特别期待手术，或者在手术之后他感觉。就会更好，因为他觉得手术留下的伤疤是一种证明，就是可以证明、嗯、证明对证明给别人看说，说、嗯、你看我我没有在瞎说，然后我说的这些痛苦或者疼痛都是真实的。嗯、然后他第二个就是他发现，当他手术完了之后，他身边的人会更加关心他，然后他就可以通过手术获得一种关心。所以这个其实也是慢性疼痛面临的一个问题。一个状况就是说，可能医生会给病人实施这种不必要的手术。然后凯博文在书里面他还讲到说，对于慢性疼痛患者来说，其实医学是相对来讲比较危险的一个事情，因为制药行业会制造一些使患者上瘾的这种麻醉性的镇静剂。就 exactly 是这个剧里面讲的这个问题。然后另外一个就是我刚刚说的，就是患者对疼痛的抱怨，让诉说的真实性被质疑，就是医生可能不相信你讲的话。嗯，然后我觉得这个就涉及到可能我们接下来也也想聊的一个话题，就是也很复杂，就是我们要怎么样去理解或者表述疼痛？就首先是我们要自己要怎么样去表述这种疼痛？第二就是疼痛好像它总是需要一个转移的过程，就是当别人跟你表述这种疼痛的时候，我们要怎么样在可能对方的表述或者对方的经历是我们完全没有的前提下，达成一种共情和理解的可能？嗯嗯，首先我们可以先讲一下，就是对于疼痛。现在有一个权威的定义嘛、嗯，就是在一九七九年，应该是国际疼痛研究协会叫 IASP 这样一个协会，嗯、它嗯制定的这样一个定义，到今天为止依然是医学界认为是比较权威的一个关于疼痛的定义。它就是说，疼痛是一种不愉快的感官或情感经验，与实际或潜在的组织损伤有关，或者被描述为这样一种损伤。好严谨。对。<笑>这个就还挺有意思，而且它后面它这个定义后面有一段长长的注释、嗯，然后就是应该是有点像那种法条的解释一样。嗯、然后它其中第一句话就是疼痛永远都是主观的，嗯、然后它后面还解释了，就是说，嗯、呃。人是怎么学会怎么样表述这样一种疼痛？是根据跟你童年的疼痛经验有关，是在你童年的疼痛经验当中，你习得了一种如何去理解和表述它的这样一种语言。然后他后面还说，在这个临床上，嗯，就是肯定存在这种没有组织损伤或者病理原因的疼痛，这些一般会被归为一种心理上的原因。但是如果你在临床上，你遇到了一个病人，他他主诉自己有这个疼痛的症状、嗯，并且他描述疼痛的方式是与有组织损伤或者是这种器质性的病变的这种疼痛一致的这样的这样一种方式、嗯，那么在临床上，医生就应该把他的疼痛采纳为真实的疼痛，就他其实也有一个这样的诊断的指导性的这样一些、嗯、这样一些东西在里面。我觉得这个还挺有意思的吧。我觉得这句话其实就说明了说你。这种医生的诊断其实就是要以病人的主观感受为主的，对，即便你在客观上找不到这样一种证据证明他真的有这种组织上的病变或者什么、嗯。对，而且我觉得疼痛另一个主观的表现就是每个人感受到的所谓的对 pain 的定义是不一样的，嗯、因为他在。定义的根源上就说这只是一种不愉悦的感受，就是 unpleasant， 对，就是至于
，比如有一些痛，可能对另一些人来说就不是痛，嗯、只是不适；但对有些人来说，就已经是难以承受的痛。或者说，可能我们日常可以经历的痛经和牙痛、头痛，那是不是可以去跟比如重担的痛或者是癌症的痛对比？那也不能，但他们统一被划在了 pain 这个范畴里。对，嗯、我觉得就是我昨天就是在看那个斯坦福哲学百科，它里面对于疼痛有一个特别特别长的词条。我在看的过程当然一方面我在学习，就是这些就是哲学上怎么看这个问题。另外一方面，我也发现它有一些非常有意思的特点，比如说我觉得它对于疼痛的理解是极端依赖于语言的，这一点是我之前完全没有想到的这样一个这样一个视角，因为它就是讲说疼痛对于疼痛的理解其实追随着两条线索嘛，一条线索就是所谓的客观的一种客观，他认为疼痛一种客观的感受，它是一种存在于特定身体部位的症状。为什么说它是客观？因为它有一些特性，比如说它有时空性，就是你什么时候疼哪儿疼，这个是你能说得出来的，就说明它是一个 physical 的这样一个疼痛。另外，它还有其他的特性，比如说强度是有多疼，这个都是你可以就是某种程度上是可以被量化出来的。然后他在讲说为什么疼痛被认为是种是一种客观感受的时候，他就举了一个例子。你说我感到我背部有一点疼痛，比如说 I feel pain on my back， 这样一个英文的表述和 I saw an apple。On the table， 这个句式是完全一样的、嗯，就是我感到我背部有一个疼痛，和我看到桌子上有一个苹果。他认为这个表述的逻辑是类似，语言逻辑是类似的。这就意味着说，疼痛是一个感知的对象，它是这个句子里面的宾语。嗯。嗯而且，当一个人谈谈论疼痛的时候，他是通过描述自己的躯体感受而指认出一个身体部位的问题，嗯，所以说他认为这是客观的。但是另外的就是。第二个线索就是说，我们刚才一直在强调的，疼痛是一种很个体化的、主观的经验。呃，那这个里面他也可以这样，同样的两句话，他也可以这样说。他认为，比如说我感到我背部疼痛和我看到一个苹果，这里面还是有巨大的区别的。就是首先是疼痛只有当事人能够感知到，而苹果如果它真的在桌子上，那所有人都能看到这个苹果在桌子上。然后另外一个就是说，疼痛的存在是依赖于这个人的感知的。呃，只有他被感知到了，他才存在。但苹果的存在是不依赖于人的视觉的，即便是比如说我们三个都看不见，那这个苹果它依旧还是在这个桌子上。啊、嗯，他、呃、就通过这些方式来向你解释。嗯，疼痛到底是一种什么东西？首先，我认为这个是非常非常语言中心主义的，就是它是通过一些句式，然后来分析它的语语语句上的逻辑，来告诉你它是一种什么样的东西。另外一方面，我觉得它也是非常的英文中心主义的。比如说英文里你会说 I feel a pain 或者 I have a pain， 但是你中文里面其实我们是没有这样一个句式的。我好疼。对，就是你不会说我感到我哪哪哪儿。疼，嗯，即便是我感到我哪儿哪儿疼，也不是像那个 I have a pain 或者 I feel a pain 那个句式，它其实是一个以你疼痛的部位作为主语，而疼作为一个动词的这样一个句式。对，我肚子疼，嗯、或者说我我膝盖疼，我腿疼，就是这个完全是这样一个语那这样说出来就让它似乎变得客观了一点。嗯、对，或者是说，感觉你的这个身体部位，它好像有一个能动性在里面一样，<笑>是他想疼，就是这个感觉，而不是说一定要通过我的感受，这个疼痛才存在。
，所以我也觉得说这种分析方式也回应了刚才师爷讲的、嗯，就是我们对于疼痛的表述其实是强烈依赖于一个人的语言的。是的。那这个语言它本身就有很多很多的问题。首先，比如说我们也看到有一些儿童，他怎么、嗯、就是他怎么来表达自己的疼痛，其实通过一些更。图像化的量表的形式，因为它可能没有那么完善的语言功能还。还、嗯、那另外一种情况就是，它是非常的语境化的，嗯、就是中，比如中文和英文，这个当然是有很大的区别。包括哪怕全是英文，那不同地方的人、嗯、不同语言习惯的人、不同教育程度的人，他表述出来的东西可能都是完全。不一样的、嗯，是的，我觉得这个其实也是，就它语境化，同时它其实也是很依赖于文化的，是对，因为它是依靠文化建构起来的这样的一个东西。我看凯博那个书的时候，他也说，就是其实疼痛，就你怎么样表述疼痛，也关乎我们怎么样认识自己和身体之间的关系。嗯、比如说在西方文化，就像之前刚讲的那种里面，他们会觉得可能在这个哲学传统里面，就身体它是一个独立的实体，它是和情感思想分离的这样的一个客体。嗯、所以，比如说。你的我身上疼，可能和这个桌上有一个苹果，它是差不多的感觉。但在很多非西方的文化里，包括人类学里面，可能很多那种部落啊这些这样的文化里面，可能它并不存在一个身体和自我的这样的一个。像西方式的这样的一个关系，二元的这样的结构，对,对、嗯，所以他们对于疼痛的理解和表述，可能是完全是一种和西方式的语言和逻辑不一样的这种感受。对，我觉得也是这个可能让疼痛这件事情更加的。难聊，对难聊，然后好像也很多义，而且你需要把它放在一个特，我觉得是一个特定的情境下。这个这个特定情境不光是一个文化情境，可能我们讲西方或者非西方，它甚至是一个个具体的病例。就像刚,刚我们聊的，它可能是一个很个体化的东西。然后这个也还涉及到可能不同的年龄层次。因为我之前跟一个朋友聊天，他就讲说，可能在中国的这个整个的语境下，我们也会讲说，呃。大家可能会觉得说受苦或者说忍痛是一种美德，比如说你带病上班，嗯、然后带带伤上赛场，然后在运动员里面可能伤退被大家认为是一种很不好的情况或者怎么样。包括我们之前其实也聊过那个无痛分娩的这种状况，对，就是可能在呃中国的语境下面，大家就会觉得说女性你生孩子忍受痛苦是一件。道道德上面比较有优势，而且其实我觉得这个其实也是跨文化的、嗯，因为在英文里这个词叫 labor 嘛，嗯、就是你生孩子这个词叫 labor，、嗯、就是说你是一个有点像重体力劳动的这样一个过程。对对,对，其实在，在我觉得在英文里也有，包括可能像这种最早期的圣经里面什么。受难或者是玛利亚生孩子，它都是有一种宗教意味、受苦的宗教意味就是说，当你忍受了疼痛之后，你是为了获得一种灵魂上的救赎。对，嗯、然后我记得这个剧里面其实也有一个讲到这个文化间的差异，就是他希望 Sackler 希望这个要。进入到德国市场，对，嗯，然后他们做了这个调查之后，就说德国不批这个药，是因为他们觉得应该是痛苦也是治愈的一部分，对对，在德国的文化里，其实有一种这种受苦的文化、嗯，我觉得这个好像也是很基于不同的文化，很具体的这些。观念而形成的这样的一些看法。对、嗯，我觉得这个其实就是我看这个剧的时候，我也想到我自己的就是自身的经验嘛、嗯。比如说我一直都痛经，可能从十几岁开始痛经，然后中间有几次痛得很严重，就是几乎昏厥过去，会呕吐啊什么的，嗯、有些很严重的生理反应。但是我其实都很少会。
主动的去吃止疼片、嗯，或者是在比如说它还没有发展到我已经真实的无法承受这个疼痛的情况下，嗯、我就去吃止疼片、嗯，而是说一定要达到某一个程度，已经突破了我忍耐的极限，这个时候我才觉得我吃止疼片这个事情是正当的。嗯，呃、在我记得，因为我妈妈也痛经，就是我们处于一种遗传性的痛经嘛，可能是、嗯。然后她就是我小时候看过她很多那种，就是她每次来月经的时候，就是整个一天人都没有办法。行动活动、嗯，然后比如说他坐在马桶上就完全起不来那样一个状态，但即便是那样，他也很少会吃止痛片、嗯。我觉得在中国文化里，确实有一种对止痛剂的这种污名化的这样一种倾向，认为它的副作用是很大的。当然，它可能确实有一些副作用、嗯，但这个副作用是不是大到说大家都要闻风丧胆的程度？我觉得可能也就是不一定是那样的。嗯、对，而且我觉得他对他的副作用的担心，主要并不是在于成瘾，因为中国其实。比较少这种成瘾的文化，药物滥用的这种文化、嗯，呃，主要是担心它会伤害你的脾胃啊什么的，<笑>就是原来来自中医。对啊，我觉得它也是一种中医上面的观念，嗯、或者说其实本来是药三分毒这种，就是一个中医上面的观念。嗯嗯，我还是养成了提前吃布洛芬来抑制前列腺素分泌。当我知道痛经的原理之后吧，嗯、所以我还是会吃止痛药。但我这一次痛经的症状多了头痛之后，嗯、其实那个新的症状反而让。让你很手足无措，你会觉得这种痛是一个很新鲜的痛，哦、因为之前为什么只是腹痛、嗯，这次也会头痛，所以我觉得确实疼痛跟疼痛是不一样的。嗯、比如刚才录之前，张老师也说，为什么我们会觉得，比如锻炼之后的肌肉酸痛是一种 good pain， 就是它这种疼痛你可以忍受，你也觉得无大碍，但另一些痛你就会觉得是失控的感觉。嗯、对我觉得肌肉的痛，它有一种 no pain no gain， 就是那、嗯、那翻译过来的什么没有付出就没有。收获的那个感觉，你会觉得它是一种获得。对，而且如果你不痛，你会觉得你自己没有没练到位，好像就没锻炼。它好像是你锻炼之后成果的一个勋章。对，是的，对。嗯、但是另一些。痛，我觉得就是没有必要的痛，比如痛经这种，我还是会来吃止痛药。嗯，对，而且我觉得在中国文化里面，不光有就是忍受痛苦是一种美德的这种感受，嗯、就甚至还有一种制造痛苦是彰显勇敢的。感受就是在有一些电影里，比如我记得是观音山还是叫玉观音还是什么，就范冰冰的那个电影，就是他会为了显示自己的勇敢，在一个混乱的场景中会拿酒瓶去砸头。然后在那个《霸王别姬》里面，段小楼有三次是用砖拍自己的脑袋，就是把自己拯救于一个混乱的失控的场景中。然后在。《让子弹飞》里面，就是姜文的那个儿子小六子会自己把剖腹来展示我到底吃了几碗粉。其实这都是一种，就你可以说他是鲁莽，但他其实是制造了这种痛苦，并且证明我可以承担这个痛苦来。控制整个局面、嗯，就是以痛苦彰显了一种权利。我其实还想到，就是我小时候其实因为受伤吧，可能就会一到就是天气变化或者什么的时候，我就会腿就是腿的关节、膝关节和就踝关节会疼、嗯。就是那个其实已经变成我一种很长期的身体记忆，就到今天我还是会这样疼，就会导致说我今天已经完全感受不到这样一种疼痛对我生活的影响了。嗯、就是我还能感受到这个疼痛本身，但是我。
几乎可以装作它不存在一样。就是可能在我大概二十多年的人生当中，我已经和这个疼痛产生了一种共存的关系。就是我很熟悉它会在什么时候到来，什么时候加重，什么时候结束。然后包括我小时候如果疼的时候，我可能就会一直躺着不动。但是现在我就是干什么都可以，我可以完全忽略它的存在。然后。三号，我觉得他在真正的痛觉上其实也降低了，就是我的感受上，因为我好像小时候我妈就会跟我说，你不要总想他，就是好像当你的注意力集中在这个。身体部位的时候、嗯，好像你就会觉得它更疼。对，但现在其实我已经可以完全不想它，它果然就没有那么疼。嗯，我想到这个，就是我因为我上周刚去拔了牙嘛，然后我就是打了麻药，在那个呃仪器上的时候，那个医生就问我说：“你还疼吗？”然后我就说，我觉得有一点。然后医生就说，你是感觉我在拔你的牙，我在拉你的牙，还是你感觉到疼？然后这个问题把我问住了，<笑>就是我思考了很长时间，就是确实我能感觉到有人在动，就是像在我牙里，在我口腔里挖矿一样，就是有一个矿机它在牵引你，但是。那个是痛的感觉吗？然后我就就觉得又回到我们刚刚那个问题，就是说疼痛它到底是一种，就是它是在哪里？它是一种心理上的你的感受，还是一种生理上你真的可以定义的这样的一个东西？嗯、然后以及当这个麻药真的是对你施加了作用之后，你感受到的那个东西到底还是不是疼痛？我记得我当时拔牙的时候就有一个很好很好玩的一个感受，就是因为你是拔一一面嘛、嗯，所以你是一面的脸打了那个麻麻醉的，然后我就喝可乐，喝一个凉可乐。嗯我感觉我喝进去了一一口可乐，但是半口是冰的，半口是常温，<笑>就是我的感受没有丧失到我感觉不到我喝进去了，嗯、就是我都左右脸都能感觉到我喝进去了一口水，但是我没有打麻药的那边那种冰凉的刺痛感是存在的，嗯、但是我打了麻药那个就是感觉它是个常温的水，嗯，有趣。但是疼痛之所以难聊，是不是就因为它是一种非常私人的感受？嗯，但是你又要经过别人的检视，就是比如你只是自己痛着，其实也无所谓。但你要跟别人说我痛，并且要让他知道是怎么痛，么痛就会是一个很困难的讲述。嗯、就你让他 go public， 嗯，而且。我们的感受有很多，比如我热、我冷、我饿，嗯，但这些好像又都没有我疼这件事情紧急或者是重要，嗯，就所以这个疼就更应该让别人感受到，或者让别人知道我到底是怎么疼，但你又说不清楚，或者是可能别人也可以饿。但是他可能不疼，<笑>对，没错。我记得凯博文这个书里面有一章讲慢性疼痛，他就引用了一个叫呃伊莱恩斯凯瑞的，我不知道他是一个医生还是什么。然后他说的这句话，他说关于疼痛，我们注定不会有共同语言，他既无法否认又无法确认。我觉得他就正好讲述了疼痛这种很微妙的一个中间状态，对，对以至于你甚至。就是没有办法，就就一方面，你觉得我可以和别人交流，因为可能疼痛是我们大家所共有的一些经验，但是同时每个人的疼又不一样，然后以及每个人表达这种疼痛的语言也不一样，就你根本不确定你你嘴里说出这句话抵达对方的时候是不是你想要的或者你想表达的那个意思。嗯，嗯我这两天看了一本书叫《Pain: The The Science of Suffering、嗯》，然后作者在一开篇就讲我们对疼其实有很多误会，嗯、比如我们会认为一个人。一旦受伤，他的第一反应就是疼。嗯、但是作者发现，其实，在很多情况下，人的反应都不是疼。是啥？就是那个
疼在你刚开始受伤的时候不是最紧急的，比如他采访过一个病人，他是在滑雪的时候从雪道上掉了下去，然后当时就摔断了肋骨，并且有很多关节脱臼，应该是非常非常疼的。但是他在被救援之后，还在非常理智、非常有条理的跟身边的人分析这次的经验教训。我觉得这个我懂，就是崴了脚之后，你最开始就是觉得你没事儿的，就是你崴了脚之后，你的疼痛不是立刻就出现的，所以。当我崴脚之后，我往往都觉得我没没事儿，就是可以还继续走。但其实，比如说，当再过个半个小时、一个小时，那个疼痛感上来了之后，你就发现说，其实你真的崴得很严重。但这个这个人在这个书里面，他的分析其实是你的疼痛让位给了其他需求，比如你求生的需求。因为他采访了很多在战场上曾经，比如被枪击过或者是腿断掉的人，他们的第一感受也不是疼，是我要先活下来。这个痛觉是要在几个小时之后才出现的，比如刚才那个滑雪者，他在直升机上还在跟医生交流要怎么给自己进行治疗，然后一直到了医院，他就痛得说不出话，并且无法见人，就是只想自己待着，也不需要吃吃东西，所以这个时候他的疼变成了第一药物，就是疼让他得以好好的休息，然后完全自己待着，然后成为他恢复的第一步。我觉得跟崴脚也类似，因为比如说你一个人出去崴脚、嗯，其实你第一想的是我怎么能够一个人到达对到达一个我能够坐着的地方。对，在这个过程中，你觉得你能走、嗯，就是无论如何你都是得走的、嗯，所以你就觉得你能走。但是当你到了之后，你就发现你不能走。所以这个研究者发现，其实你出现了事故、意外，包括车祸这种事情，你的第一个想法其实很重要，就反映了你现在最紧迫的事情是什么。嗯、比如有的人受伤的第一反应是我会不会失业，嗯、或者我会不会。毁容，或者是我的孩子在等我去接我，应该怎么办、嗯？所以就是他这些所有事情的优先级都呃都超过了疼痛，所以疼痛会在一定的时间之后才出现。然后这个医生也用它来解释我们会看到的一些动物的行为，就比如最早的时候，猎人发现我用枪击中了一只一只驯鹿，那个鹿还能跑。嗯，他竟然跑了那么远才倒下，那是不是说明动物就没有痛觉神经，或者他并不感觉到痛？嗯，啊，这个研究者就认为，其实跟人在战场上会延迟疼痛是一样的，就是鹿也会觉得我要先求生，我要先尽量的离开这个危险的地带。嗯嗯然后，但是因为他失血等原因，他终究还是会倒下。嗯、对，所以其实针对动动物的呃疼痛也有很多很多研究，包括近年来就是科学家也在研究无脊椎动物是不是会感到疼痛，嗯、因为。比如哺乳动物或者其他有脊椎类动物，人类会比较熟悉，会觉得跟我们的生理结构和行为都很像。但无脊椎动物，比如虾、蟹和章鱼，那它们会不会痛呢？然后科学家的一个办法就是，啊，比如往虾的呃触须上面刷一种酸，然后看虾会不会去碰触。然后，比如刺激章鱼，看章鱼会不会去碰触它的伤口、嗯。所以一个指标就是造成伤口之后，看动物会不会去触摸伤口。嗯、如果它触摸了，就说明它有痛觉，或者至少它不舒服、嗯。然后第二个就是看它会不会养成一个躲避痛苦的习惯。比如章鱼来到水箱的这个角，我拿电击它，那它是不是就不会回来了？嗯、那如果它不回来，就说明它在这里形成了一种痛。嗯，对，所以呃，对无脊椎动物的痛感的研究也推动了一些动物的保护，比如章鱼。嗯、就当人们认识到原来你也会痛的时候，我对你的恻隐之心就多了一些。嗯，对，这个其实之前我我们也在聊嘛，就是说，既然对于人类的疼痛的这样的
定义和判断是极端依赖于人类的语言功能的。嗯、那我们如何判断动物是不是痛、嗯？说明说还是有一些所谓的客观的判断方式能够判断它是不是真的痛。但是在人类的例子上，我们好像更依赖于或者说更会优先采纳的是它的主观的。主诉或者他自己的语言嗯，嗯，这个就是我当时看这个剧的时候，我就想到视野之前在小红书曾经推荐过一本书，叫《我身体里的人造星星》，嗯、然后应该是一个英国的对爱尔兰爱尔兰的作家的，然后他因为从小到大一直就是身患各种各样的疾病，是就真的很惨，是的。然后他就写了一本书，其实是有点像他自己的身体故事的这样一个、嗯、这样一一本书吧。然后他里面其中一章就是写疼痛的。然后这个疼痛这一章里面，他就提到了呃一种现在在西方很权威的一种疼痛的指数的、嗯、测试的指标吧，就是叫做麦吉尔疼痛指数或者叫麦吉尔疼痛问卷。然后他这个问卷就是可以跟大家简单介绍一下，还挺有意思的。我我仔细研究了一下，就是它一共有七十八个单词，嗯、这七十八个单词被分为了二十组。二十组它是有不同的功能的，比如说第一到十组，它描述的主要是痛感，嗯、就是叫 sensory，、嗯、就比如说你是扎痛、凿痛还是什么痛，就是它有一些这样的词来描述你的痛感。嗯、然后十一到十五组，它描述的是疼痛的效果，嗯、它里面的词比如说 exhausting，、嗯、就是这个痛让你很累很累，或者说比如说 suffocating，、嗯、就是让你窒息，有这样一些疼痛的效果。嗯、然后第十六组是程度，就是 evaluative， 然后比如说它从是从 annoying。就是让你感觉有点烦，到 unbearable， 就是你完全无法忍受。嗯、然后这这样有有一组词，然后十七到二十组其实是综合的，就是有上、嗯、上面三个组别的词综合在一起。然后这个患者就要从这二十组词里面最终选出七个词来，就是在一至、嗯、一至十组里选三个，十一到十五组里选两个，十六组里选一个，十七到二十组选一个、嗯，然后最终用这七个词来描述他的疼痛。嗯嗯，当然，这个作者他就说，他认为这些词是来自于，并非来自于正在经历疼痛的人，他是一种医生的语言，而不是患者的语言。呃、嗯，所以说他认为，在这个患者在做这个麦吉尔疼痛问卷的过程中，其实是医生试图教化他来如何理解自己疼痛的一个过程。呃、嗯啊，包括他在这个这一这个章节里面就写了他所经历过的一些疼痛。呃，先用这个麦吉尔疼痛问卷给他测出来的这些词来描述，嗯、然后再用他自己的语言来描述、嗯。他自己的语言就类似于一首短诗这种，其实还蛮有意思，可以给大家念几句。就一个，第一个就是他的腰椎穿刺的疼痛，然后这个麦吉尔疼痛问卷的给他的这些词就是扎痛、凿痛、钻痛、刀刺痛。嗯，然后他自己的语言就是说用针窥。用针窥探测，而不是用棍子，为了挠脊液，钻到骨髓里去，像开葡萄酒瓶塞那样。我是哪种葡萄酒呢？<笑>然后还有一些，我觉得都很有意思。比如说，他的那个祖生智齿的疼痛、嗯，如果按照这个麦吉尔疼痛问卷是锐痛。切割痛和撕裂痛，然后他自己写的是如同一株春天的植物冲破泥土，嗯、就他是用一些比喻性的、的比较
怎么说比较形象的、具象的这样的语言来形容他自己的疼痛的。嗯，但其实我觉得很有意思的是，这个麦吉尔疼痛问卷虽然被他认为啊是医生的语言，是一次教化的尝试，但这个其实也并不是一个客观的量表，它依然是一个病人他主观的这样一个判断吧，是你自己要选择这些词的。所以在某种程度上，我觉得他既不是。医生的语言，它既不是一种医疗术语、嗯，也不是病人自然自发的语言、嗯，而是在这个医学发展的过程中，试图找到二者之间的一个交集，而产生了这样一个量表。它究竟测的准不准？我觉得其实也没有人知道，嗯、因为没有一个外在于这个量表的更客观的量表来判断这个量表测的到底准不准。嗯、<笑>是的。我觉得它就是一种有点像一种沟通的尝试，对，就是双方，呃，想要尝试去靠近他们可能没有办法表述或理解的东西的过程中产生的一个中间产物。对，而且我记得他那个书里面，他后面有一些词，我觉得甚至有一点宗教意味。我记得有一些是那种什么受难的痛还是什么，是就是会让、嗯、受难的痛是怎样？我不知道具体是是不是这个词，但是我当时看的时候就会觉得它里面有一些特别有宗教意味的描述，然后你会觉得那里面其实也是有一种。文化含义在里头、嗯，所以我也不知道，就是说这个麦吉尔量表它是不是一个全球通用的东西，还是说可能当你把这个量表拿去给一些非西方的原住民什么，我就不我不知道他们能不能理解这个东西。我觉得这也挺有意思、嗯。但是痛的程度和你如何描述痛，确实是自己跟他人之间的一个弊，就是反映了人跟人终究是无法交流的不可能性。我看那个《绝望 Painless Signs of Suffering》里面就提到，有百分之四十的急诊科医生会觉得、嗯。这个这个人小题大做，就就是夸大嘛。对，然后另外百分之四十会觉得你怎么否认你的疼痛，嗯、然后只有百分之二十的医生会觉得、嗯、哦，你这个痛说的恰到好处，<笑>你就是这么痛、嗯。然后我之前好像在我们的 newsletter 里推荐过一个希拉里曼特尔写的《医院手记》嗯，就是他有一次肠梗阻之后接受手术的一个。呃，医院日记吧，然后他在里面也提到说，呃，我摁我的止止痛泵太多会被医生批评、嗯，我摁太少，医生也来说你要勇敢的给自己使用 painkiller。然后他说我每天都在调整我痛的程度来取悦于我的医生，嗯、<笑>就我希望让我的医生满意于我现在的痛感。嗯、就是我觉得这确实反映了。这个痛的私人化吧，就是你就确实很像那个书里面，嗯、不是那个剧里面，就是说你要 individualize，、嗯、就是你的疼痛是你个人的。我觉得这个不可交流性，尤其反映了他的个人。是的，而且我觉得可能对于这种慢性病患者来说，这种不可交流性会让他们觉得特别挫败，就是他会觉得我身边的人，嗯、不管是可能医生还是护理人员，或者是我的家人都没有办法理解我，就那种孤立的状态，可能会让人觉得。比那种你真的感受到的疼痛更加沮丧，而且还有一个，就是因为开路前我们也在聊这个事情，我们就在讨论要不要分享我们自己的疼痛体验。大家就会觉得说，好像我们也没有什么太痛的体验，对，就会我觉得就是我聊这个话题也会有一点觉得，如果我没有感受过。呃，很强烈的痛，那我配不配聊这个话题？资格<笑>对，就是我有资格聊这个话题嘛。就是我觉得这背后指向的一个问题，可能也是，就是一种
你你到底要怎么样去共情和理解你完全没有的体验，或者就这种交流到底是不是可能的？比如说，我们平常会聊我们作为一个女性的感受，我们会觉得更加正当，是因为我们确实都是女性，然后确实你在生活中也会遇到很多女性相关的困境。但是好像到了疼痛这个话题的时候，我就会觉得没有那么自信了。是的，我记得我当时看《当呼吸化为空气》那一本书、嗯，就是美国的一个医生自己换了。肺癌之后的一部作品、嗯，他在那本书比较靠前的部分，就刚刚意识到自己或许患了癌症，他的一个症状就是背部剧痛。嗯、然后他在一次应该是候机的时候，然后他就说经历了人生。第一次如此强度的痛苦，呃，痛到他只能去数自己背部那些肌肉的名字。嗯、然后他也提到，他说：“哦，原来我的患者，当他跟我说背痛的时候，他是这样一种痛，嗯、就是我从来不能真正的感受到背痛原来是这样的感受。嗯”我觉得。就是就是是会这样的，就是如即使我们感受到的是同一种痛、嗯，来自同一种疾病的痛，来自，比如大家都是子宫内膜异位或者是痛经，但我们体会到的那个痛的烈度还是不一样的吧？嗯，嗯我觉得还有一个很有意思的点，就是当我们今天讨论对于疼痛的这些定义和描述的时候，其实我们默认它是在一个所谓现代医学的语境之下，嗯、它是跟这种现代性的某一些观念有关的，嗯、所以会导致一种，比如说医疗机构以及医疗系统和个体化经验之间的某种对立的这样一种关系。嗯、但其实我昨天呃看了一个展览，就是一个线上的展览，它就是叫 Pain and Physician， 就是。呃，疼痛与外科医生，他收录的是十六到十八世纪的医学文献当中对于疼痛的一些记载。你就会发现说，即便在现代医学还没有发展起来之前，这种。对于疼痛的理解，其实已经早就存在在这个医学实践当中。它里面有一个很有意思的，就是说一一一六四二年的时候，当时有一个医生，他发明了一种远程会诊的方法，就是类似于我们今天看到的这个麦吉尔疼痛量表，他就是给病人看。呃，四张图就是分别是男男生和女生正面和背面的四张这个人体解剖图，嗯、然后让病人在其中圈出他疼痛的部位、嗯。因为当时可能很多病人，比如说他是文盲，或者说他没有办法准确的描述自己的这个身体的部位的名字。嗯、然后在这个疼这个这个图的空白区域也有一些词、嗯，这些词就是跟量表上的词很类似，比如说瘙痒啊、麻木啊、灼热呀、啊、这些词、嗯。然后你可以通过圈出这些词来向医生说明你疼痛的强。强度和痛感，我觉得这个东西仿佛它是一个，好像是一个很本能的这样一个操作方式，就是当医生或者当一个人想要理解另外一个人在经历什么的时候，他就是会发明出这样一些东西来。嗯，还有一个很有意思的事情是在当时，就是还没有这种所谓的麻醉。技术的时候、嗯，就是这个外科手术其实是非常非常疼痛的。但是，呃，比如当时的医生，他就会面临比现在医生更更多的一重这个矛盾，就是说现在的医生可能我们他他矛盾的点，比如说刚刚我们提到要不要给一个慢性病患者开止痛药，嗯、比如他会开多了会不会滥用这样的一个问题。但当时的医生他要面临的问题是在解决这个病人的病患。
和为他施加疼痛之间要怎么选择这样一个问题？比如说，这里面他又记载着一个公元三世纪的时候，一个古希腊的外科医师的故事。然后他就是在这个罗马行医的过程中，他首先是因为他是一个很好的外科医生，他获得了一个非常好的名声，大家都认为他是这个医医术非常的精湛。但是后来大家就发现，因为他经常做截肢手术，然后截肢手术又是非常痛苦的，然后可能又会让人就是造成这种重。终身的残疾，所以就开始有一些留言，就传说他是一个施虐者，他在虐待他的患者、嗯。然后最后这样一个医生，他就被这个暴徒乱石砸死了、嗯，就是因为他总是实施这个截肢手术。我觉得这个也很有意思，就是说在麻醉剂发明之前，就是外科医生他是很容易被污名化的，就是他的角色究竟是一个治愈者还是一个施虐者，就是他的这个医医学的这个 practice， 他的作用究竟是减轻痛苦还是制造更多的痛苦？还有比如说医生他在自己的专业判断和这种合理的同情和共情之间，他永远要有一个衡量。比如说今天我们可以无限的去要求一个医生共情他的患者。其实他是没有什么这个共情是没有什么副作用的，呃，但是当时的医生他就会想说，他是要在病人最需要这个手术的时候为他实施手术，还是因为共情他的疼痛而延缓治疗，导致他可能会有更严重的后果，甚至失去生命？就这个都是在医生的这个 practice 的过程中，他要不断权衡的一些问题。我觉得这个其实也还蛮有意思的，因为比如说像疼痛 pain 这个词，它在拉丁文当中，它的这个词源其实就是 pain。punishment 这样、嗯、penalty 和 punishment 这样的一个意思，它其实本身就是一种施加于肉体上的惩罚，嗯、但在。比如说，在这个还没有麻醉剂的这样一个时代，医生的作用，他就好像又是一个施加惩罚的人，同时又是一个救赎者，他有一个双重的身份的感觉。嗯，然后包括我昨天在重新看那个福柯的《规训与惩罚》，就发现他在开篇，嗯，他就在写一个很有意思的事情，他就写了实行，对，他在写了对一次公开处决和一份作息时间表。这个公开处决就是在一七五七。今年的时候，一个叫达米安的人，因为就是试图刺杀法国国王而被判处这个公开处决。他们就在巴黎的一个广场上搭了一个公开的行刑台，然后最后他是在经历了很多很多酷刑之后被司马分尸，然后挫骨扬灰的这样一个下场。然后他说，然后福克就写在八十年后，也就是在一八七三年。嗯，就是一个叫列昂·福歇的人制定了巴黎少管所的规章制度、嗯。这个规章制度其实就是一份作息时间表，它里面规定的就是这些呃犯了错的少年要几点起床、几点祷告、几点劳动等等。然后通过这个对照，福柯就说可以看到一种惩罚在历史上的一个巨大的变革，嗯、就是说作为一种公共警官的酷刑消失了。同时，也伴随着这种痛苦的消除，就是肉体不再是刑罚的主要对象，人们也不再去研究如何去制造肉体痛苦的技术了。他说，在现代的司法系统里面，惩罚变成了刑事程序中最隐蔽的一个部分。现代司法有一种羞于惩罚的气氛。我觉得这个其实还挺有意思。他后面就写到说，身体从一种就是。惩罚的直接对象变成了一种工具和媒介。比如说，今天当我们把，呃，依然存在，比如说体罚，依然存在监禁，依然存在一种强制劳动或者所谓的改造这样一种东西，但是在这个过程中，它的目的并并不是为了施加这种身体上面的痛苦，而是为了限制一个人的自由。
。所以惩罚就从一种制造无法忍受的身体感受的技术，变成了一种暂时剥夺权利的经济机制。嗯，嗯他后面还写到，就是比如说今天在我们执行死刑的过程中，我们还要给这个犯人注射镇定剂，这个我觉得也特别有意思。他就是说，在你剥夺他生命的过程中，不能让他有任何的感觉。<音>就是说，其实你这个刑罚也是针对这个犯人的肉体的，是让他的肉体彻底陨灭。但是你让他不感受到这个肉体陨灭的过程，仿佛就没有针对他的肉体一样。就是免于疼痛，已经是一种人道主义的意思吗？对，我觉得是一种人道主义。同时，我觉得他是在福克的意义上，他是规定了你惩罚的严格的对象。比如说，当你不感受到肉体痛苦的时候，那惩罚的对象就不是你的肉体，是什么呢？就是。作你作为一个拥有各种权利，包括生存权的一个司法主体，这样一个司法主体，他是承受这个刑罚的对象，而并非是人的肉身。我觉得他就是通过消灭你这种直接的肉体感知，而强化了他要惩罚的对象到底是什么。我觉得这一点我也觉得还蛮有意思的。这感觉就是为死刑辩护的一个理由。对，而且我觉得也是。就是呼应了我们刚才讲的，就是它是一种主观的身体感受，当你感受不到的时候，它仿佛就不存在一样。嗯嗯对，然后我觉得还有很有意思的是，就是可以联系到福柯晚清他对于这个生命哲、生命政治的探讨里面，嗯、其实有一个很很重要的观点，就是 take life or let live 嘛、嗯，就是说过去的这个治理方式是。这个国王、君主可以随便的剥夺任何一个人的生命，这个叫做 take life。但现在这种所谓的生命政治的治理术，其实是让大家都活得更好一点，是保全人口的这样一种策略。那在这个策略里面，其实有一个比较重要的指标，其实就是疼痛。那这个里面就有一个关键的问题，就是说谁有权利？获得这种免于疼痛的权，就谁有这种免于疼痛的权利、嗯？我觉得这个也是这个剧其实一直在讨论的一个问题。比如说这些制药公司，他就会说这个疼痛它是第五大生命体征嘛，嗯、就是在体温、脉搏、呼吸和血压之外，能够证明你。这个人是不是健康，是不是活得好，是不是有福祉的这样一个重要的指标？嗯，但是我昨天在看一篇这个《大西洋月刊》它的报道，这个报道的名字就叫《Who Has the Right to Pay Relief》。嗯，他就讲到说，在这种管理慢性疼痛的努力，呃，奏效的同时，从同时给美国社会带来了另一个慢性的问题，也就是说，一种私密的、不为人知的身体经验被特殊的利益集团所利用。嗯嗯、这个就是《Dopesick》这个剧它所要讲的一个主要的观点嘛。嗯，呃、这个文章里面它比较有意思，是它引用了一个美国普林斯顿的医疗史学家，他在二零一四二零一四年出版的一本书叫《Pain: A Political History、嗯》啊、呃，我觉得这个书还蛮有意思，也推荐大家去看一下。他就是从美国的二战之后，如何安置在战争当中伤残的老兵？呃，开始讲起，一直讲到这个世纪之交的这个奥斯康定的危机。呃，他梳理了一个比较完整的这样一个时间线，其实可以作为这个剧的一个更大的一个社会背景来看。比如他讲说，二战之后，这个艾森豪威尔，嗯、呃，他就他面临的问题就是要。为个体的疼痛投入多少的公共资源的这样一个问题，嗯、呃，比如说他在一九五六年就签署了一个法案，创立了社保残障基金、残障保险。那在之后的十年，这个法案其实。
影影响了美国社会的方方面面、嗯，同时美国社会本身也在转型。这些变化包括，比如说对于疼痛的定义拓宽了，比如说由传染病导导致的死亡下降了，而由慢性病和退行性疾病导致的死亡上升了。整个社会进入到了一个丰裕的老龄化的这样一个阶段里面，还有包括就是你受到这些社会保障的对象不仅仅是白人男性了，也有很多女性和有色人种，因为这些人也开始广泛的进入了。这个公共的场域里面去，再有比如说法院，他开始认可这种对疼痛的主观定义，不再认为说不舒服是一种生活的常态。再有比如说过去这种，比如说会认为你是装病为了逃避劳动的这些人，他现在成为了。不仅是医疗保障的对象，也是这种劳工权利保障的这样一个对象。嗯、所以就是说，整个社会它其实进入了一个福利国家的这样一个路径里面，但中间也发生了很大的变化。比如说，就是在这个里根时代的时候，就是美国也发生了这个所谓的新自由主义的转向嘛。这个过程中，就是说里根政府他就要求人们有一个判断真实的需求的一个客观的标准。嗯、那这个判断是由谁来做出的呢？大部分时候不是由医生或者患者本人来做出的，而是由法法官和政客来做出的、嗯，他们需要判断什么样的疼痛是真实的，以及哪些疼痛是重要的。嗯、他里面就举出了一些例子，他认为当时最重要的疼痛是胎儿和纳税人的疼痛，然后成瘾者的疼痛是可疑的，家庭主妇的疼痛是想象出来的，残疾的工人的疼痛是一个虚弱的社会的表征。嗯、<笑>我觉得这一段其实还蛮有意思、嗯，就是其实不同人的疼痛，由于他对于社会的。作用和贡献的差异而被区别对待了。嗯，嗯然后他讲说，由于这种政府它的这个后退，导致了这个制药工业的扩张嘛，所以在这个过程中，制药制药厂它就创造了很多关于疼痛的新的临床标准、新的治疗方法以及新药的市场。呃，这个也就直到。一九九零年代初，美国社会都在处于这样一个过这样一个状态之下、嗯，这个其实也就是我们看到的这个奥斯康定危机它一个序曲吧，可以说是，嗯，他、嗯、这个文章里面我觉得还提到了一些比较有意思的问题，就是他把美国的这个 pain culture， 就是关于疼痛的。这样一种文化和美国的 gun culture， 就是关于枪支的文化相提并论。Oh. 他认为这个 pain culture 它的核心就是 right to relieve， 就是人有免于疼痛的权利。Mm. 那这个 gun culture 的核心就是一种硬汉美式的硬汉文化。他说这两种文化其实它是它的运转逻辑是类似的，就是当一个社会可以呃很容易的接触到。药物的时候，那就很容易导致滥用。那如果他可以很容易的接接触到枪支，那就会导致暴力。但他们背后都是有巨大的利益集团的，有制药厂、军火商。那制药厂和军火商，他们的逻辑永远是产品是好的，但人是坏的。比如说药是好的，滥用者是坏的。或者说是不是枪杀人，而是人杀人，就类似于这样的论调。嗯、但事实上，它为美国社会造成的一个后果，都是说，其实是最贫穷、最缺乏社会资源和保障的一群人，成为了这些问题最大的受害者。呃、嗯哦，我觉得这个很有意思，就是当你仔细想这个。
这种 pain culture 和 gun culture 的时候，我发现它其实里面有一些很矛盾的点。嗯、因为比如说 gun culture 这种硬汉文化，它其实就是我们刚才说的那种男子气概式的斯多格主义嘛。就是说，那我怎么能吃止疼片的，对吧？我如果受伤了，我就得硬扛<笑>，对，我就得硬扛。但同时呢，它又有一种我们所谓的享乐主义的这样一种倾向，嗯、认为你的痛苦其实是无用的，并且完全没有必要的。所以说，当你能够通过吃药来减轻痛苦的时候，人。当然，就是毫无犹豫的就要去选择去吃药、嗯，但这种享乐主义和这种苦行主义，它仿佛是并存在一个社会当中，并且他们之间的张力好像也并没有显现出来的样子，就是它可以毫无这个，就是毫无冲突的并存在一个社会里面，并且同时被这种巨大的利益集团所捕捉到。我觉得这一点还蛮有意思的，嗯。嗯我觉得刚听知琪讲这一段，我就在想说，好像疼痛是我们去理解，不管是个人和个人之间关系，包括和个人和国家之间关系的一个，有点像是一个窗口。是的，就是、很多事情你可以通过这样的方式，或者说用一个疼痛的角度去想，它就会是一个像是一个全新的世界这种感觉嗯。嗯，然后像包括你刚刚讲的，比如说什么样的疼痛。呃，可以被认定为合理的，甚至是合法的。嗯、然后，到底谁在定义这样的疼痛？我觉得，就是从疼痛的角度来讲，它是一个主体生成的过程。是对，就是像整个你刚刚说的这些，比从宏观的角度来说，其实就是国家或者一些权利，它来认定什么样的疼痛的主体是好的主体，就跟认定什么样的公民是好的公民，其实是一个道理。对，就比如说、嗯、这种，你什么样的人能够通过证明你的疼痛是真实并且。重要的而获得国家的福利，这个就说明说你是在这过程中你证明了你的你的一个公民的主体地位。是的，对，如果你不能证明，那其实你就不是公民，因为你得不到国家的这些福利的保障。对，嗯，我觉得之前我们想这个问题可能会讨论，比如说人类学里其实也很常见，就是难民在过边境的时候，他也需要一些认证。然后什么样的人他能成为好的难民，嗯、或者说他是一个合法的享有。呃，另外一个国家公民权的难民，然后在这里我们看到的就是什么样的疼痛可以变成一个合法的疼痛。嗯，我觉得这个还挺有启发的嗯。嗯，而且包括就是你造成疼痛的原因有哪些原因是社会愿意为他承担责任的？比如说你劳动导致的伤残，你在战场上服役导致的伤残，嗯、这些能不能？国家能不能承认他？你是为了这个社会做出了贡献，嗯、而而比如说落下了一个疾病，落下了一个残疾，比如说家庭主妇的。就是什么就是幻想出来的，对对，就是因为你没有贡献、嗯，你没有参与到所谓的社会生产的这样一个、嗯、这样一个循环当中，所以你的疼痛也是不被 recognize 的。是的嗯、但我觉得听完之后，我就觉得疼痛就感受疼痛或者应对疼痛是一件太难的事情。就我们之前前半段可能在聊的是你怎么样和。呃，另外的一个人交流或者怎么样去制造一种媒介，让对方理解本来不可理解的事情。然后更大的、更宏观的一个层次就是你自己的这种私人的疼痛怎么样走进公共领域，以及它怎么样被一些权力机构认为是合法的。嗯，我觉得还是挺难的。对，所以在那个剧里应该也有一个产业叫 pain management。嗯，对，它、就是、有很多协管理学。是的，嗯嗯，我想到这个，就是之前我在好像双井附近嘛，它有一家店叫做 Hope Pain Management。然后它中文译成了合谱还是什么？ Oh. 但是它是一个治疗各种痛的，比如说偏头痛啊、三叉神经痛啊。Oh. 但我觉得这个题就是它的这个店名还挺有意思，就是好像你在感受到疼痛，<笑>同时你还感受到希望，可以管理它。<笑>对，然后你并且你可以管理它。
但痛，我觉得就是人共情的一个很基本的感受。嗯，就是比如别人痛，就像我们今天聊痛，也会让我觉得周身有点痛。<笑>就是你说不上就觉得不舒服，然后你看到别人不痛了，嗯、然后你也会感到有一种解脱嗯。嗯，我记得就是新年第一天读到那个许卓云老先生就是写给青年人的话嘛，嗯、然后他第一段就写。嗯，二零二一年也有好事，就是他终于感觉不痛了。嗯，嗯他的原文是说最有成就感的事就是居然可以不疼痛了，这个是了不起的大事情，居然可以逐渐过比较正常的日子。嗯、就是你读到这句话的时候，有一种由衷的为他开心，就是他居然不痛了。嗯、就虽然我也不知道他之前是怎样的痛或者为什么痛、嗯，然后让我想到我之前对曼希拉里曼特尔感兴趣，也是因为在巴黎评论女作家访谈里读到，他说下个月我就六十。二岁了，大概四个月之前，我注意到我不再每天都感到疼痛了。嗯，我就在想，天哪，人真的很厉害，就是可以持续不间断的痛一辈子、嗯，然后为自己不再疼痛而这么由衷的开心，就让让我也觉得挺开心的。嗯，我觉得听见过这么说，就感觉疼痛可能它也是一个我们和不仅是和其他人，甚至是和其他物种建立共情的一个可能的点。嗯。就包括，比如说我们刚刚也聊到说，你怎么去判断动物疼不疼？我觉得可能我们看到一些生物，尤其是那种像猫啊、狗啊这种更宠物类的一点的生物，你会觉得当它疼的时候，你也能跟它共情。尤其是小动物，就家里的宠物生病的时候，因为它其实并不能诉诸语言，就它的疼痛你是完全没有通没有办法通过一种语言来就像是一个疼痛的黑箱。嗯嗯，对，就是。你可能会通过一些症状，比如说他打喷嚏了或者吐了，但是你也不能像去询问一个人那样去询问他你到底是哪儿不舒服。对对，所以我觉得这个也是对养宠物的人来说提出了一个很大的挑战，以及当他可能真的因为一些病症离你而去的时候，你会陷入非常巨大的自责，或者说你会把你自己的焦虑也投射在他的身上。嗯、比如说，当我觉得我的猫可能。就我总会观察它是不是总在母鸡蹲、嗯，然后它母鸡蹲一多，我就开始焦虑。焦虑对，但其实它可能它就是想那样待一下，它、嗯、也并没有是真的因为不舒服或者怎样。但是因为我不能看到，<笑>我不能真的看到它的疼痛，我不能感受到它的疼痛，我就会也把我的焦虑投射在它身上。是的，我觉得这个也可能是很多刚生了小孩的妈妈或者家长也会有的体会，因为在小孩子他没有语言能力的时候，他也没有办法表述自己的疼痛。然后当这个疼痛不能诉诸语言的时候。就是你跟他之间进行的这种基于疼痛的探索或者共情的尝试，就会变得更加困难。嗯，但同时我觉得可能它也是一个我们可以建立和他人或者和其他物种建立连接和共情的一个希望所在。嗯，就,就说到跟他人建立连接，我觉得看 Dopsic 的一个感受就是。呃，贫穷跟痛苦之间的关系是的，对，因为这个药最开始推广，其实就非常有针对性的瞄准了那些矿区、林、嗯、区这些老工业区，因为那边的人一辈子，我就想到了东北，对，就一辈子都在从事重体力劳动，嗯、它会给机体造成不可逆的损伤以及非常非常持久的疼痛，嗯、所以这个是它非常成功也非常。诛心的一个商业策略，嗯、对,对、嗯、我觉得，呃，这个有让我想到，就是我翻译的那本约翰伯格的《幸运者》嗯，其实他讲的也是英国的这样一个很偏远的村镇。啊、uh, ，一个乡村医生，一个全科医生的故事、嗯。其实他面对的也是这样一群贫困的重体力劳动者、嗯，他们可能无钱就医，然后一辈子被各种慢性的病痛所折磨。嗯、就我觉得，可能对于年轻的都市人来说，疼痛可能是一个很偶发。
或者是没有那么严重，可能除非你得了癌症啊这种病、嗯，它是一个偶然的症状，但可能在一些贫困的地区，它就是一个长久的生活状态。嗯，嗯我也看了这个 Dobsic 原著作者的一个访谈，他提到，就算没有奥什康定，在这样的老工业区，在这样的经济不断的。呃，落后不断的越来越停滞的袖带，也终究会有其他的成瘾性物质来帮助人们熬过疼痛。嗯，我觉得这个就是，我就会想到，比如说像有一些疼痛，像建国讲，它几乎是一种必然的，就是你，就你生活在这个地方，你从事这个工作，你就可以预见到你必然将要与这样的疼痛相伴一生。嗯、有一些疼痛就是。完全无缘无由的，完全偶然的降临到一个人的身上，然后我就想到我之前就是写牙痛那一篇文章，嗯、我就写我爸，嗯、就我我小时候我爸就是患患患过那个三叉神经痛嘛、嗯，就是完全你不知道他为什么会得这个病，好像有一些遗传的因素吧，但又不知道为什么会遗传到他，然后你也不知道要怎么去治疗，那个时候他相当于是一个疑所谓的疑难杂症嘛。嗯然后那个时候那种疼痛，我觉得是有点像是一种宿命、宿命般的那种感觉。然后，而且我觉得那种一个人的疼痛，它其实是弥散性的，就它弥散在你整个家庭的环境当中。你在想象的时候，其实你不会。很，你可能不会记得说那个时候他是怎么样疼的，但是你会记得你家里的氛围，嗯、因为一个人的疼痛而变得很压抑，或者说大家都很小心翼翼的，因为这个人他可能会随时开始疼。嗯、对我觉得那个感受就是我小时候，虽然就是他在我很小的时候他就已经治愈了，但是我依然有很。清晰的那种记忆，其实对那种氛围有一个很清晰的记忆。嗯，之前说这个，我想到我爸也是，就是我小的时候他，他因为他读博，他就神经衰弱，常年神经衰弱、嗯，然后他就会整晚整晚失眠。我们家小时候氛围也是，只要我爸一睡觉，整个家就停滞。对，就是你需要非常非常安静、嗯，然后你关门啊、上厕所各种行为，你都要非常非常轻、非常小心，就导致我大学去宿舍的时候，我我就完全养成了这个习惯，就跟别人生活的时候，我一定是保证自己做到东西要轻拿轻放，然后然后上厕所要非常小心，<笑>包括开灯、关灯什么的。然后我就觉得这已经是我就童年时期对我造成很深刻的影响，已经成了一种身体记忆了。嗯。嗯好，那我们今天这个稍微有一点沉重，并且也很难聊的话题，差不多就聊到这里了嗯。嗯，我觉得还是挺有收获的一期节目吧，嗯、就是学了很多。<笑>对，确实。然后我觉得确实也能感受到疼痛是一件非常复杂的事情，但是我还挺喜欢最后我们聊到的这一点，就是可能它一方面它是一种很痛苦，然后并且是。体现了人和人之间交流和沟通的不可能，但是另外一方面，它又有一点希望在里面。嗯，嗯我觉得人类之所以对探索共情、探索疼痛如此的着迷、嗯，就是我昨天看一篇文献，是从笛卡尔从伽利略开始就在思考身体跟意识之间的关系。嗯、我觉得也会，它就是涉及到人类意识的本源、嗯，就是疼痛被认为和记忆和情感和自我感知一样，是不是人类？独有的东西是不是反映了我们身体跟意识之间某种特殊的关联？嗯、我觉得这个就是探索疼痛，其实在探探索人类自己吧。对、嗯，而且我觉得就是聊这些，包括看那个我身体的人造星星，也会觉得就是健康或者不痛是一种很大的特权。是的，嗯、这是一种幸运的事情，非常非常强烈的感受。我觉得就是挺幸运的，你也不是因为做对了什么，然后才会像现在这样健康。嗯、所以我觉得还是要珍惜自己健康和不疼痛的状态。嗯，也祝愿朋友们新年可以免于疼痛。嗯、如果真的有疼痛，也可以
是呃看一下三联那篇中国人的心痛的文章，嗯、尝试去。探索一下，是不是比如有心理上的或者生活上的困难造成了这种疼痛吧？嗯，嗯好，那我们新年第一期节目就到这里了，感谢大家收听，拜拜。我感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网。三 w dot s t o v o l dot club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。